0: hoje tenho assim alguma coisa da parte da palavra que já tenho aqui há um tempo a acompanhar-me e resumi aqui neste nosso encontro para, para, para partilhar. E faço assim uma pergunta. Alguém no contacto que tem com a Bíblia, com a palavra e aquilo que nós vamos dizer hoje pode ser escutado até por gente que não tem fé ou que está na dúvida ou que não sabe se Deus é real ou não. Mas alguém já leu alguma coisa na Palavra e ficou incomodado com aquilo que leu? Ou então leu e disse assim, eu não sei se isto é bem assim. Eu não sei se concordo com isto. Já alguém teve essa experiência com a Palavra do Senhor? Será que eu estou a ler bem isto? Será que... E há coisas que às vezes até a gente lê e diz eu, eu entendo perfeitamente o que é que aqui está escrito, mas eu não concordo. Ou então eu não quero seguir por aqui. Ou seja, é um confronto que a palavra muitas vezes nos faz. Eu aqui há uns tempos atrás, já foi há, há mais de um ano, porque houve um estudo que foi feito e eu falei sobre esse estudo aqui. E, mas eu, eu, vou, eu vou lembrar outra vez, porque é muito interessante. Era um estudo que foi feito sobre hábitos de leitura bíblica e a única coisa que o estudo queria chegar, foi um estudo feito com 40 mil pessoas, portanto, foi uma amostragem muito grande, e a única coisa que este estudo queria salientar era chegar à conclusão quais eram os hábitos de leitura da palavra, e o que é que a leitura da palavra promovia em famílias, em indivíduos, em pessoas de diferentes idades. E eles não estavam à espera de descobrir aquilo uma, fizeram assim uma descoberta com este tudo que não estavam à espera. É que a leitura da palavra, quando é feita somente uma vez por semana e eles consideram isso como, por exemplo, este momento que nós vamos ter agora, vamos abrir a palavra imaginem que na vida de um cristão se nós abrimos a palavra uma vez por semana que aquilo não produzia praticamente diferença nenhuma na vida das pessoas que só tinham contacto uma vez com a palavra. Duas vezes por semana, ou seja, alguém que abrisse a palavra mais alguma vez durante a semana também não havia assim. Ou seja, os gráficos não mudavam muito. E só com três vezes é que havia assim uma fagulhazinha, um, uma luz de algumas coisas que mudavam, alguns comportamentos, algumas questões. O que eles não estavam à espera? Porque eles estavam à espera de que, ok, quanto mais vezes as pessoas lerem a palavra mais mudanças vai fazer na vida delas. Começou-se assim uma coisa. Uma vez não faz nenhuma, duas vezes faz alguma, três mais quatro, quatro, cinco, seis... Só que eles não estavam à espera é que o gráfico fizesse isto. Uma, duas, três, quatro vezes. Eles não estavam à espera que quatro vezes por semana que a palavra tinha um impacto drástico e a mudança que ela fazia na vida das pessoas que a consumiam quatro vezes ou mais por semana... Fizesse com que coisas como, por exemplo, o sentimento da solidão caísse 30%. Os problemas com a raiva caíam 32%. A amargura nos relacionamentos, ou seja, as relações dos casamentos, entre os filhos, família e tudo, 40%. Mas depois comportamentos específicos como o consumo de álcool e drogas, 57% de diferença. Do 3% para o 4%. A estagnação espiritual, ou seja, que é uma das coisas que nós muitas vezes quando estamos a falar em aconselhamento, perguntamos, as pessoas dizem eu sinto que não estou a crescer, que, não, Deus, que, eu, que Deus não fala comigo, que eu não conheço o Senhor. Tinha uma mudança de 60% na vida das pessoas. Coisas tão práticas como o contacto com a pornografia caía 61%. É muito significativo. Compartilhar a fé, a capacidade de, depois de, de, de realmente aquilo que nós temos, porque temos alguma coisa para partilhar, crescia em 200%. E o discipulado, ou seja, fazer acompanhamento a outras pessoas, estarmos prontos para acompanhar outras pessoas em discipulado, 230%. Portanto, é impressionante. E o pastor João falava aqui há umas semanas que para um cristão maduro Ler a palavra não é uma opção, não é uma coisa que eu posso dizer ah, eu estou a amadurecer enquanto cristão, mas não tenho contacto com a palavra. Alguém ouviu a palavra que o pastor João partilhou há umas semanas atrás? É que recomendo que vocês possam ler essa palavra também. Mas normalmente quando nós falamos deste assunto e quando tocamos nestes pontos em específico, há, há, sim, parece que há as pessoas têm boas, eu não vou usar essa expressão porque dizer boas desculpas parece que são, têm desculpas. Existem muitos mas, porque é que, porque razão é que as pessoas não têm contato com a palavra. Alguém aqui tem desculpas para não ler tanto a palavra? Alguém aqui, não precisa levantar a mão, por favor. Quem é que está assim ocupado e tem uma vida atarefada, filhos, trabalho, preocupações, a vida, que não tem tempo para ler a palavra? O título da mensagem de hoje é Obstinação e liberdade. Conhecem alguém que dificilmente muda de ideias, que tem muita dificuldade em aceitar uma opinião diferente da sua e que quando é confrontado com uma ideia diferente daquela que ele tem sobre alguma coisa, mesmo que essa coisa seja mais verdade ou pareça mais lógica, essa pessoa começa-se a debater e a justificar e a lutar como... Como se quisesse ficar por cima ou como se estivesse a ser injustiçado por alguma coisa. Conhecem gente assim? Eu às vezes acho que sou um pouco teimoso. E teimoso é um sinónimo de obstinado. Rebelde. E tenho que reconhecer que muitas vezes eu... isso impede-me de olhar para coisas tão importantes na minha vida como a Palavra do Senhor, por causa da minha natureza e do meu coração obstinado e rebelde, com a capacidade de que aquilo que está escrito me confronte e que realmente possa produzir uma mudança na minha vida. Obstinado é isso mesmo. É alguém que insiste, diz o dicionário, ou persiste numa ação ou numa intenção. É firme, é persistente, não muda de opinião não se deixa convencer, é inflexível, é relutante, é teimoso. E eu acho, todos descubro isso de vez em quando, quando não estou exacerbado ou quando, deixo, uh, ou quando me deixo ser humilde, que eu tenho estes traços presentes em mim. Vamos abrir a palavra em João, no capítulo 8, juntos. João, capítulo 8. E neste momento, desde o capítulo 7, só para dar-vos algum contexto, Jesus, ele, está, ele estava na Galileia porque ele sabia que na Judeia ele corria riscos. Até por coisas que nós ouvíamos o pastor Sil falava esta manhã. Porquê? Porque as pessoas começaram a falar do que ele estava a fazer e os judeus e os religiosos e, e aqueles grupos como os fariseus que cumpriam a lei com muito, com, com, com muito zelo, lá está, começaram a, com as intenções e os planos para perseguir, prender, matar Jesus, porque ele estava a causar muito alvoroço. E então Jesus estava na Galileia. Mas na Judeia ia acontecer uma festa muito importante para os judeus. Era a festa dos tabernáculos. E então esta festa, mais uma data importante que eles, que eles tinham escrupulosamente no seu calendário, para cumprir, os discípulos disseram a Jesus, vamos até, até à Judeia então. E Jesus diz, ainda não é chegado ao meu tempo. Porque Jesus sabia que se fosse para a Judeia, ele podia acelerar o momento da sua crucificação. E ele tinha os timings bem definidos. Ele usou essa expressão algumas vezes. Usou com a mãe, por exemplo, na altura do primeiro milagre, ainda não, não, está, ainda não chegou o meu tempo. Ou seja, e ele fez o milagre de acordo com a sua vontade e não daquilo, com, aquilo, com aquilo que a mãe estava a pedir. Por isso é que a mãe disse, façam tudo aquilo que ele vos disser. E Jesus era cirúrgico. Então, o que, o que acontece é que os discípulos vão para a festa dos tabernáculos, ou seja, entram na Judeia e Jesus ainda na Galileia, mas vai ter com eles mais tarde. Portanto, tudo planeado para não acelerar a ida à cruz. Jesus fazia isto. E lá, Jesus não se inibe de ir até ao templo e começa a falar para os judeus. E ele, o tema de Jesus, para com os judeus, é difícil, porque Jesus vai falar sobre a sua identidade, sobre quem ele é. E ele vai se apresentar, assim, de uma maneira que para os judeus é, é muito duro de ouvir. Porque eles tinham uma construção, um imaginário sobre Deus, que era difícil. Ou seja, tinham uma obstinação uma rebeldia em aceitar qualquer coisa que fosse diferente daqueles preceitos, daquele caminho que eles sempre andavam com tanta aparente santidade e retidão, que não se desviavam, se se desviavam um bocadinho ou quem se desviasse um pouco era condenado, era julgado, era acusado. Jesus vai falar sobre a sua identidade e, e dificulta aqui muitas coisas porque... Quem era Jesus para estes homens? É porque Jesus para nós também pode ser alguma, uma construção qualquer e não quem realmente Ele é. Aliás, eu acho que é difícil alguém dizer que tem a plenitude de entendimento sobre quem é Jesus. Mas Jesus vai falar quem Ele é. Ele vai dizer quem Ele é. Mas Jesus não é o meu conceito de quem Ele é. E Ele também não é a versão mais fácil de acreditar Sobre quem Ele é. Porque muitas vezes nós olhamos para a Palavra e tudo aquilo que a gente quer é fazer com um filtro de tudo aquilo que é mais fácil eu ouvir sobre quem Jesus é. Mas isso não significa que é quem Ele é. João 8, 23. Jesus a falar, a falar então para os judeus, no templo, na festa, numa festa, numa data importante deles, a saber que já alguns... Daquela multidão, uns uh, olhavam para ele e perguntavam, este homem é bom, faz coisas boas. Outros diziam, diz o texto no capítulo anterior, outros diziam, hum, eu acho que ele anda a enganar as pessoas. E havia ainda outros que diziam, temos que arranjar oportunidade para prender e matar este homem. Mas outros diziam, mas as palavras que ele diz e a forma como ele diz o que diz, esta sabedoria não é humana. Então havia muitas questões sobre quem era Jesus. E Jesus disse assim, Vocês são cá de baixo, mas eu venho lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso é que vos disse que haviam de morrer nos vossos pecados. Se não acreditarem naquilo que eu sou. E eu imagino aquela sala, todos ali a tremer e a ficar todos com suores frios, quando Jesus usa aquela expressão, da boca para fora, quando ele diz: Eu sou. E a expressão bíblica, hebraica, correta, era: Jesus aqui está a usar sobre si mesmo a expressão aquele que é, ou aquele que deu à existência tudo o que existe que era aquele tetragama que a gente conhece, que traduzimos pela expressão Javé ou Jeová, o YHWH. Aquela expressão que, que, traduzida, que tem a sua origem etimológica na expressão aquele que é. Essa era a origem da expressão que Jesus usou neste discurso para com os judeus. E isto abanava as estruturas deles. Abanou as estruturas deles. Então ele disse, se não acreditarem naquilo que eu sou, hão de morrer nos vossos pecados. Essa foi a expressão, a mesma expressão, que quando Moisés lá em Êxodo pergunta ao Senhor, Senhor, Tu queres que eu vá? Mas eu vou dizer que vou em nome de quem? E é aí que a mesma expressão que Jesus usou, Deus Pai, para Moisés diz, diz que eu sou te enviou. Aquele que é. Mas não é que os judeus, incomodados com tudo aquilo, eles voltam a perguntar, mas quem és tu afinal? No 25, e Jesus respondeu-lhes, o que vos tenho dito desde, e a expressão, lá está, isto perde-se tudo nas traduções, o que vos tenho dito desde o princípio, e ele aqui é uma repetição da mesma frase que ele tinha dito anterior. Ele diz, eu sou, ele volta a dizer, eu sou aquilo que vos tinha dito desde o princípio. Eu sou aquele que é desde sempre. Eu sou. E esta era Jesus a apresentar a sua genuína e verdadeira identidade diante dos judeus. O povo escolhido, mas obstinado, rebelde, com a serviz dura numa... numa numa linha de pensamento que eles próprios tinham criado sobre quem era Deus. E sobre como deveria de ser um servo de Deus também. E por isso o jugo deles era pesado. Mas não é que as palavras de Jesus e, e, e o facto de Jesus os expor à verdadeira notícia que ele era, o Evangelho, o facto de Jesus se apresentar, não é que no meio daquela gente, diz o versículo 30, ao ouvirem estas palavras muitos dos presentes creram nele. O discurso de Jesus faz mesmo com que alguns acreditem. Alguém aqui acredita em Deus? Acredita que Ele existe? Acredita que Ele é? Pois, mas Jesus, Ele não terminou. Porque uma coisa é nós dizermos que acreditamos que Deus existe. Mas Jesus faz um convite que vai muito além de eles quererem que Deus é e que Deus existe. Jesus vai fazer um convite no discurso e logo a seguir no versículo 31, numa expressão muito conhecida, ou seja, -se, lembrem-se que estes homens, para quem Jesus está a falar, e é o que vai dizer o versículo 31, vai dizer assim, disse então Jesus a quem? A quem é que ele está a falar? Aos judeus que tinham acreditado nele. Ou seja... Ele está a falar para pessoas que já tinham acreditado nele. Ou seja, ok, nós estamos diante da possibilidade de estarmos diante daquele que é. Do grande eu sou. Este homem realmente faz coisas que mais ninguém faz. Diz coisas como mais ninguém diz. Então, alguns destes judeus acreditaram nele. E depois ele diz assim, se obedecerem fielmente ao meu ensino, Serão, de facto, meus discípulos. Isto dá a entender que estes homens, depois de acreditarem nele, queriam saber mais e queriam caminhar com ele e aprender com este homem, então, qual é, então, a vontade e o desígnio de Deus para nós. Mas entre o crer e aquilo que Jesus vai propor agora, vai uma grande diferença. Ele diz assim, e nós já ouvimos esta passagem, este versículo tantas vezes, ele diz, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Ou vos tornará livres. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E nós às vezes dizemos, usamos uma expressão que é o que é que é preciso para nos aproximarmos de Deus. Basta crer, não é? basta crer basta como se fosse assim uma confissão que a gente faz, uma palavra mágica, assim um, um texto que a gente profere, e que a partir daquele momento, sim Senhor, eu acredito em Ti. E que há uma suficiência espiritual na, nessa expressão que sai da, da nossa boca. A gente lê em Marcos, Marcos 16, 16, diz que quem crer e for batizado será salvo. Portanto, a gente daqui podia dizer, então tudo aquilo que eu tenho que fazer é crer. Eu acredito em Deus, mas a Bíblia fala e nós às vezes o nosso entendimento e por falar nisso vai haver batismos no próximo mês, no dia 18, e é, e é bom vocês terem, termos todos como família, a ideia do que é que é o batismo. É um, é um testemunho público que nos coloca diante de uma família com uma responsabilidade de dizermos assim, eu não, estou, não sou perfeito, mas que eu quero seguir Jesus, eu quero ser esse discípulo que mais do que crer em Deus, eu quero conhecer o Senhor, quero viver perto dEle e quero que a minha vida seja um testemunho. Então quem... não é apenas uma, uma frase mágica que sai da nossa boca, eu creio. É muito mais do que acreditar que Ele existe. Romanos também diz, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus... Mas diz, mas em teu coração creres. Não é, não é uma crença só pela crença, só para eu dizer que eu acredito. É, uma, é, uma, é alguma coisa que vem de cá dentro. Eu não, eu não somente acredito. Eu quero que essa fé seja algo que seja presente neste lugar, neste lugar, coração, que comanda a minha vida. É aí que eu quero que a minha fé esteja. Não é uma fé só da boca para fora. Não é uma fé só de palavras. É Tiago também que vai dizer não é? que a nossa... Fé sem obras é morta, mas mesmo aí quando ele diz que é a nossa fé, ou seja, se vocês só blá blá blá, só usam palavras, mas depois não têm ações, meus amigos, até os demónios creem. Os demónios também creem. Mas e o que é que isso significa? Os demónios acreditam em Deus. Mas daí até eu acreditar que Ele existe, e até a proposta que Jesus está a trazer a estes judeus que acreditaram nele, Volta a dizer, vai uma diferença. Jesus faz então o desafio para aqueles que creram nele, para eles o conhecerem, conhecerão a verdade. E Jesus diz sobre si mesmo que ela é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está-se a propor para todo aquele que quiser ser meu discípulo deve -se seguir neste caminho. E ele está-se a apresentar como a verdade. E nós vivemos numa era... Uma vez mais, isto a história repete-se, em que a verdade é subjetiva. A verdade é a verdade que cada um quiser fazer para si mesmo. É a verdade conveniente. Portanto, até na igreja nós podemos ir e escutar a palavra, mas filtrar e receber apenas aquilo que nos é conveniente. Mas isso não, é, não corresponde à verdade, porque a verdade confronta. A verdade vai nos colocar aqui em xeque e vai nos... Às vezes estamos num cruzamento diante da verdade e nós podemos realmente tomar uma decisão de seguir a verdade ou então de escolher apenas uma meia verdade, mas isso não é verdade. A verdade é muito subjetiva nos dias de hoje. E Jesus está a fazer uma proposta para nós conhecermos a verdade. E conhecer aqui a expressão, no hebraico, é a expressão yada, que tem muitas traduções. Não é que esteja mal traduzido, Yada, a expressão hebraica, está traduzida como conhecer na palavra. Não está mal traduzido, mas significa muito mais do que simplesmente eu dizer Olá, Sil, eu sou o Tiago, e tu dizes, ok, eu sou o Sil, e nós, pronto, olha, eu conheci um homem chamado Sil. A expressão Yada tem uma dimensão de profundidade que às vezes a tradução perde. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Ijacó conheceu Raquel. O que é que vocês acham que está ali a acontecer? Olá Raquel, eu sou Jacó. E o, e, e o e a Raquel, olá Jacó, prazer em conhecer-te. É muito mais do que isso. Jacó e Raquel conheceram-se intimamente. E Jesus está a dizer, está, a proposta deles, vocês que creem em mim, conheçam-me intimamente. Porque é esta, ou seja, o conhecer este verbo, esta ação de conhecer este sujeito que é a verdade, é a única coisa que vai trazer essa consequência que eu vos estou a apresentar que é a verdadeira liberdade. Só aqueles que se ligam intimamente e me conhecem verdadeiramente a mim que sou a verdade é que podem ter liberdade. E nós às vezes achamos que liberdade é aquilo que nós estávamos a falar sobre a, a, a verdade subjetiva. A verdade é a verdade que eu quero, porque eu sou livre para escolher. E se tu és livre para escolher, achas que isso é que te faz livre? É porque Jesus vai falar a estes judeus que eles são escravos e eles não estavam preparados para ouvir isto. Vejam lá o que é que Jesus diz a seguir. Ele diz assim... Eles então, Jesus fala-lhes, vocês precisam de me conhecer, de estar ligados a mim, porque vocês são escravos. Ele diz assim, e eles retorquiram, ou seja, aquele coração obstinado, ou seja, eles já acreditavam nele, mas a obstinação começa ali a mexer lá dentro. E eles, espera lá, o que é que tu estás a dizer? Nós somos descendentes de Abraão, dizem eles. Verso 33. E nunca fomos escravos de ninguém. Eles, eles têm este. Isto... Como é que podes dizer que vamos ficar livres? Então as... Quer dizer, tu é que nos vais libertar, então, mas, quer dizer, nosso pai Abraão, nós somos os livres neste mundo. E Jesus continuou. Declaro-vos que todo aquele que peca é escravo do pecado. Um escravo não fica na família para sempre. O filho é que fica para sempre. E se realmente o filho vos torna livres, então ficam mesmo livres. Não se esqueçam o que é que dizia o verso 32 conhecerão a verdade. Ou seja, a liberdade está dependente do quê? De que é que está dependente a nossa liberdade? É daquilo que nós achamos que é bom para nós? É da minha construção sobre quem é Jesus? É daquilo que eu quero aproveitar da igreja e que digo isto é conveniente para mim? Ou daquilo que o mundo apresenta e eu disse isto dá-me prazer, eu quero seguir esta linha, isto parece-me certo? Ou seja, essas são as verdades que me vão libertar? Ou oh, Jesus aqui está a dizer que a única coisa que te liberta é conhecer o Filho? É seres meu irmão. É pertences a esta família. E depois ele diz assim: Eu bem sei que vocês são descendência de Abraão. Vocês, okay, vocês estão aí a dizer alguma coisa que isso é uma novidade para mim. Eu, não, eu, eu sei quem vocês são, eu estou a falar para os judeus. Eu sei que vocês têm esse entendimento, eu sei. Mas ouçam não sejam obstinados, não permitem. E a expressão aqui, e a versão mais bonita que eu encontrei foi mesmo a, a, a de João Ferreira de Almeida. Porque ele diz assim, mas vocês procuram matar-me, porquê? Porque eu incomodo com isto que eu estou a dizer, mas porque vocês não aceitam o que eu vos digo. Mas a, a, a versão de João Ferreira de Almeida diz assim, porque a minha palavra não entra em vocês, não vos adentra, a minha palavra não... não, não vocês não, têm, vocês não conhecem esse ponto, vocês sabem sobre ela. É uma coisa externa, vocês sabem, conhecem, nesse sentido de, de, do intelectual. Eu ouço a palavra, eu sei citar alguns versículos de Cor, eles sabiam muito, até. Eu sei as leis, eu sei as datas, eu sei, eu sei as cerimónias, eu sei os preceitos, eu, te, eu, eu tenho isso. Eu até tenho uma herança genealógica, eu sou filho de Abraão. Então eles tinham isso tudo, tinham essa construção toda. Mas era só baseada na instrução adquirida e não na relação aprofundada. Esse era o desafio de Jesus. A palavra não, não tinha adentrado esta gente. E Jesus continua, verso 38, e diz Eu falo do que o Pai me mostrou. E vocês devem fazer aquilo que ouviram do Pai. Ou seja, vocês estão a ouvir o Pai através da minha vida. Da forma como eu vivo, da forma como eu ensino. E os judeus responderam novamente, o nosso Pai é Abraão. Estavam tão presos a esta, esta identidade. E Jesus contestou, se vocês fossem filhos de Abraão, procediam como ele. Tudo quanto eu faço é ensinar-vos a verdade. Há muitas verdades, mas Jesus está a ensinar... Ele diz, estou-vos a ensinar a verdade, tal como a recebida de Deus. Vocês procuram matar, mas Abraão não fez nada disso. Vocês procedem como o vosso pai. E os judeus replicaram logo. Nós não somos filhos ilegítimos, temos apenas um pai. Mas Jesus está a falar, não, vocês procedem como outro pai, mas não é este pai que eu estou a falar. E eles, e eles, e eles dizem, nós temos apenas um pai, que é Deus. E Jesus estava mesmo a desafiar o entendimento que estes que acreditaram nele, não são outros, estes, estes até eram melhorzinho ali, porque os outros, mas estes foram aqueles que acreditaram nele. E Jesus responde, se Deus fosse na verdade o vosso Pai, vocês seriam meus amigos. Porque, irmãos, aquilo que nos afasta, aquilo que nos separa uns dos outros, tem tudo a ver com aquilo que Jesus está a ensinar. Nós só somos inimigos de alguém se não vivemos ligados ao nosso Pai. Porque o nosso Pai vai nos dizer que aquela pessoa é nosso irmão. Eu, porém, não vim por minha iniciativa. Foi Ele que me enviou. Por isso é que não compreendem aquilo que eu digo. É por isso que não querem aceitar a minha doutrina. E é por isso que depois eles vão-me perguntar mas tu estás endemoniado, tu és um samaritano, tu, tu, queres, tu, és, tu não és, tens nada a ver connosco. Tu não, tu não deves ser descendente de Abraão, de certeza. Será que eu vivo de acordo com uma suposta liberdade que não é baseada na verdade que Jesus está a apresentar? Será que nós estamos a viver enganados, sujeitos a tantas outras coisas? Será que nós, nós achamos que porque alguma coisa nos beneficia e se faz disso uma coisa boa para nós? Só porque tiramos algum benefício disso? Será que nós temos algumas mentiras escondidas que nos são benéficas e que achamos que isso é viver em liberdade porque as pessoas não sabem? Isso, é, isso faz de nós pessoas livres? A verdade de não ser expressa, não ser conhecida? Sim, Senhor, eu sei, e às, vezes, e às vezes ler a palavra é isso. Eu sei, Senhor, eu sei que isto é... Sim, mas isto não me dá muito jeito. Isto não me apetece, isto custa muito, Senhor. Não... Tu sabes, e tu sabes, pronto, eu sou um caso particular. Eu... Tu sabes que, pronto, nesta situação em específico, não dá... eu não consigo largar isto, Senhor, pronto. É conveniente, pronto. Um amor, por exemplo, é muito conveniente nós acharmos que o nosso caso é muito particular. Então, o Senhor diz uma coisa sobre o, sobre o casamento, mas nós, no um namoro, vivemos outra. Para o meu bem a palavra basta. Porque é conveniente. Porquê? Porque me apetece. Senhor, eu sei, eu sei, eu sei, mas... Mas... Obstinação. Sim, Senhor, eu sei, eu sei que tenho que deixar este comportamento ou, ou de ver estes vídeos na internet, Senhor, mas pronto. Mas quando eu casar, eu deixo de ver. Eu, quando eu casar eu já não vou precisar, não é? Mentira, mentira. É, é, é um engano, é um engano. Mas é uma verdade que é assim apresentada. Pronto, olha, estás com necessidade e não há ninguém, ou não dá para ser, não... é um engano, é uma prisão. E o Senhor está a dizer, conheçam-me, conheçam-me. Que é para vocês viverem livres. Mas não. Não. É muito conveniente. Verdades convenientes não é a verdade que o Senhor está a querer aqui apresentar. É Estevão, um livro de Atos, que usa também assim uma expressão que, que eu acho que resume tão bem tudo isto. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, separado para servir pobres e tudo isso, começa a anunciar o Evangelho, ou seja, um servo disponível para amar os irmãos que mais precisavam. Ele serve os irmãos e prega com ousadia e coragem. E estava também, era outra pessoa que estava a causar um tumulto. Um outro Cristo. E por isso, a causar o tumulto, a falar da verdade, e ele não se calava com a verdade, o que é que vai acontecer? O mesmo que aconteceu a Jesus. O que é que ele vai acontecer? Vai ser perseguido, preso e morto. Mas é ele que diz assim, povo rebelde. Obstinado de coração e de ouvidos, obstinados. Vocês são iguais aos vossos antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Isto é uma coisa que é preciso prática. É preciso é, é preciso desporto e ginástica para resistir ao Espírito Santo. Porque se vocês estão na presença de Deus e do Espírito Santo, é preciso fazer é preciso ter muito jogo de cintura, como nós dizemos para resistir ao Espírito porque o Espírito incomoda o Espírito fala e nós habituamos-nos a desviar-nos da, da palavra que o Espírito Santo nos diz, habituamos-nos a criamos uma rotina no nosso pensamento que nos leva o Espírito Santo diz uma coisa mas nós já temos aquela rota decorada no cérebro a dizer, eu desvio-me, resisto ao Espírito porque porque me interessa Porquê? porque porque o Espírito começa a me incomodar a dizer não é por aí, não faças isso meu filho, esta é a verdade. Mas eu, não, é, é preciso prática. Mas há quem consiga. Eu às vezes, eu, eu sou tão obstinado às vezes. E enganoso é o coração do homem. E eu sei que o meu é. Eu sei que muitas vezes o, o meu coração tem desejos e o Espírito Santo combate esses desejos. E às vezes eu vem, vem o Espírito na minha direção para, vem mesmo para me dar aquele sermão que eu preciso naquele momento e eu, eu desvio-me. Eu consigo fazer aquela... Já estou tão habituado. A... Estevão estava a dizer, vocês são peritos na obstinação. Tu crees em Deus? Vocês acreditam em Deus? Sim. Então permitam que a palavra do Senhor vos adentre. Entre. Conheçam essa palavra. Tenham intimidade com ela. O que é que é mais importante do que permitir que a palavra... É o quê? É aquilo que tu mais gostas, é aquilo que tu preferes, é aquilo... Enganoso é o coração do homem. Isso não te vai trazer a liberdade. Isso não é a verdade que te libertará. A cura para essa obstinação entre a crença e o conhecimento genuíno e ada de Deus... É deixar de ter essa resistência ao Espírito, mas deixar-me levar pelo Espírito. Deixar-me ser conduzido por Ele. Não ter, não ter esse... Nesse confronto, permitir que Ele vença. Isso, conhecer e confiar são duas palavras que Yada concentra muito bem. Confiar. É dizer, eu confio, Senhor, que Tu tens o melhor para mim mesmo que eu não veja as coisas da mesma forma que Tu. E para isso é preciso confiar. Confiar mais até nele do que em mim. É, é, tipo, é uma atitude de quebrantamento e de rendição. Senhor, olha, este, porque senão ele nem é Senhor. que é que eu digo Senhor? que é que nas minhas orações, às vezes e há orações é que a gente diz 50 vezes Senhor? A gente diz tantas vezes Senhor, mas ele é mesmo Senhor da tua vida. Porque ser Senhor da tua vida é isso. É Senhor, eu deixo de ser eu o Senhor para seres tu deixe -se ser eu a conduzir para seres tu a conduzir. Ser tu o Senhor da minha vida. É deixarmos de ter essa resistência ao Espírito Santo do Senhor, porque Ele está a falar. Ele está... O Senhor jamais se separou ou partou de ti e disse olha, agora eu vou para outro. Não, Ele está aí. Ele está aí. A obstinação. Eu, esta semana, eu todos os dias vou deixar os miúdos à escola e deparei-me assim com uma situação ali à porta da escola que eu fiquei a olhar para aquilo disso. Podem pôr a imagem, por favor. Tem aqui uma, uma foto, que eu, eu tirei depois até uma foto com o telemóvel. Isto é a escola de dois dos meus filhos. Eu de manhã saio, é tipo um autocarro, não é? tenho que fazer algumas paragens. São três escolas diferentes, quatro crianças, então o autocarro tem estas paragens. E é, é aqui eu deixo dois deles. E está aqui um sinal de trânsito à porta da escola. Alguém aqui sabe o que é que este sinal significa? Principalmente os dois primeiros. O segundo é fácil, não é? Mas o que é que significa? Alguém quer arriscar dizer o que é que significa o primeiro sinal? Aqueles dois? O quê? Lomba a 10 metros. Ok. Vocês estudaram. O que é que acontece? Há uma pessoa que estacionou aqui o carro. E há um polícia que vai ter com a pessoa. E o polícia sai ele tem a sua, a sua, a sua certeza e ele vai ter que o homem, para chamar o homem a atenção, você não pode estacionar aqui o carro. E o homem vira-se para a polícia, mas assim, é certo convicto, convicto mesmo, vira-se e diz assim, ó, oh, ouça lá para a polícia. É, é preciso, lá está, é preciso, é preciso ter convicção mesmo. sei lá, você não viu assim, o sinal o homem para a polícia? Você não viu o sinal, dizer-lhe que eu posso estar aqui dez minutos Eu eu, eu disse: Não, não é verdade Mas a, o polícia ficou sem reação de género. Não é verdade Não é não pode ser O polícia... A, a sério, eu, aquele homem deve, ser, deve ir a uma igreja. Ele teve, ele teve uma paciência. Ele disse assim, olha... Vá buscar o seu filho e vá embora daqui. Agora. E o homem saiu do carro, assim, a mandar vir, mas obstinado mesmo, rebelde. Ele, este homem vai... Este, onde é que este polícia tirou o código da estrada? Ele saiu do carro bateu a porta do carro, foi à escola buscar... Mas assim, de uma maneira, nós às vezes... Te... Mas nós olhamos para isto porque é um dado adquirido, comum. Quer dizer, eu perguntei porque podia haver aqui alguém que não, sou... que não soubesse, mas... Pessoal, nós às vezes para, as... para estas questões da fé, nós construímos também uma verdade e acreditamos nela, e andamos a viver nela, enganados numa mentira e que confundimos com a verdade. E vivemos convictos, obstinadamente. Porque a única coisa... Eu não eu sei que o meu discurso não vai convencer ninguém. A gente pode fazer isto todos os domingos. A gente vem aqui e dá a palavra, e dá a palavra. Se vocês não deixam de resistir ao Espírito e a palavra não entra em vocês, se vocês não a conhecem e não têm intimidade com ela, vamos estar aqui a falar, pregar para os peixes. Não sei se os peixes se convertem, não sei se esses peixes vão para o céu, não sei como é que é, mas aqui nós, nós precisamos de conhecer mais do que estarmos presos no nosso próprio entendimento das coisas. Quem é Jesus? Era a pergunta. Quem é Jesus? Quem é esse? É quem ele diz que é, não é quem eu quero que ele seja. Eu não quero fazer nem da fé, nem da verdade, um falso Deus. Como dizia o Timothy Keller, eu não quero ter uma versão, uma versão criada por mim, feita à minha medida de quem é o Senhor. Eu quero o Senhor, eu quero a verdade, mesmo que me custe. Eu quero o grande eu sou, que seja Ele o Senhor da minha vida e nada mais. Eu não quero um Deus que corresponda às minhas expectativas, ou que é complacente com o meu pecado. Ah, filho, eu sei... Não, eu não quero, eu não quero assim um senhor brandinho comigo só para me deixar viver na minha própria entendimento das coisas. Eu quero ter a minha vida transformada porque eu só eu desejo a liberdade, a verdadeira liberdade. Não quero uma falsa verdade. Não quero um Deus que não me corrija porque eu me sinto bem a fazer a minha vontade. Nem um Deus que me permita que eu viva do estilo fiel a mim próprio, como essas expressões muito bonitas que usam aí os os pregadores do, do discurso fácil e da autoajuda. Quando tudo o que eu quero e sei ser o melhor é que eu tenho que ser fiel a Jesus, conhecê-lo e confiar nele, entregar-lhe a minha vida. Não permitas que a tua obstinação te rouba a liberdade que só o grande eu sou. Jesus te pode dar. Vamos ficar de pé. Amém. Amém. Como eu dizia, não é o meu discurso que vai mudar ninguém aqui, nesta sala. Não é mesmo. A única coisa que vai mudar a tua vida é essa voz, essa presença do, do Deus Ele próprio na tua, na tua vida. Amém? E por isso este, este, este momento é para é para tu teres essa honestidade e essa conversa diante do Senhor. E faz a pergunta, será que eu estou a ser rebelde, obstinado? Será que eu estou altivo diante do Senhor ou estou humilde, reconhecendo quem Ele é? Porque às vezes é isso, nós temos uma altivez uma justificação. Será que eu estou com essas justificações e essas desculpas diante de quem o Senhor é ao ponto de não permitir que a palavra me adentre? Eu não, não, não partilhei com o Bruno o que eu ia pregar esta manhã, mas o Bruno fez uma oração há um bocadinho que Esse está tudo colado, ligado e cantou uma música que nem estava programada a cantar e mais uma vez o Senhor... É o Senhor que está a fazer. Não tem nada a ver com connosco ou com quem nós achamos que Ele é. É Ele. É o próprio Senhor. É o próprio Deus que está aqui neste lugar. Amém.